0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kinderboekenkast. Ga er maar weer eens even goed voor zitten, want vandaag is mijn gast
1: Mario de Vroet. <laughs> en welkom allemaal. En misschien denken jullie wie presenteert dit deze podcast dan deze keer? En dat ben ik, Jelmer Jepsen. Uh, ik ben ook schrijver en ben ook al een keer te gast geweest in de podcast. Maar het gaat niet over mij, het gaat over jou, Mario. Ja,
0: grappig. hè. Welkom.
1: <laughs> Dankjewel. Leuk dat je nu een keer aan de andere kant van de microfoon zit. Ja,
0: heel vreemd moet ik zeggen. Ja, maar ja. het
1: werd hoog tijd volgens mij. Hoeveel <laughs> <laughs> schrijvers heb je inmiddels in deze podcast gesproken? Oh, jee, nou vraag je me wat
0: hoor. Een stuk of acht, denk stuk ik. Een stuk of acht. Ja.
1: Ja, en nu ben jij aan de beurt. We gaan je nou, komende drie kwartier uurtje uh, het hemd van het lijf vragen. <laughs> en zoals altijd... In deze podcast beginnen we met de vragen van de kinderen. Yep. Hoe oud ben je? 57. Heb je broers of zussen?
0: Ja, ik heb één zus, Agnes, en die is ouder dan ik. acht jaar ouder dan ik.
1: Ben je getrouwd?
0: Ja, ik ben getrouwd met Peter, uh, al 33 jaar. Zo. Ja, lang hè. Maar heel lang. <laughs> we kennen elkaar langer wel dan niet. En um, ik heb drie kinderen, Marjolein. Anne en Els. En ik heb drie hele lieve schoonzoons. En ook nog eens twee kleinkinderen.
1: Dus. Zo. En hoe oud zijn de kleinkinderen? En lezen die jouw boeken al? Nee hoor, nee. Nee, de oudste is 2,5 En, ah. en de
0: jongste die is bijna vijf maanden.
1: Um, heb je huisdieren?
0: Ja, ik heb een hond. Lieke. Wat voor hond? Dat is een vuilnisbakkerras.
1: Een vuilnisbakkerras. Ja, zo. komt... is die opgegroeid in een vuilnisbak. <laughs>
0: Bijna. <laughs> eigenlijk wel. Nou, het is een zwerfhond uit uh, Roemenië. Oh ja. Dus uh, zij is, het is een meisje. Ja, dat zegt de naam wel. En nu een veilig thuis bij jullie ja.
1: en een warm thuis. Al twaalf jaar. Al twaalf jaar. Mooi. Wat is je lievelingseten?
0: Italiaans, denk ik.
1: En dan nog iets specifieks?
0: Uh, ja, ik, ik hou wel heel veel van pizza en pasta. Lekker, ja. Ja.
1: ja. En wat is je lievelingskleur? Lila. Lila?
0: Ja, ik moest even denken. Ja, ik moest ja. ook even
1: denken. Dat is een <laughs> beetje paars, toch? Ja,
0: ja, een zachte kleur paars.
1: Zachte dat kleur dat paars, is. mooi. Um, ja, wat staat er op jouw bucketlist? Dat is een lijst met dingen die je nog wel zou willen doen in je leven. <laughs> wat staat er op nummer één?
0: Op nummer één. Um, uh, het noordlicht zien. Dus met, met zo'n... Um, um, hoe heet dat? Uh, tocht Dan uh, naar, de, naar het noordenlicht kijken. Weet je wel een idee mooi. Hoe ja, heet dat? Heet Aurora, ja, Borealis. Ja, of zo heet zoiets, dat? Met zo'n groene zweem. Ja, 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 al die, 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 die kleur daar. Die, mooi, dus, dat, dat lijkt me heel mooi.
1: Mooi doel. Ja. Um, wat doe je het liefst in je vrije tijd? Buitenschrijven? Ja.
0: <laughs> ik denk nou, ik gooi hem er even in. Um, wat ik het liefst doe... Eigenlijk creatieve dingen, denk ik. Uh, ik hou van, um, ja, normaal gesproken, uh, vroeger deed ik bijvoorbeeld kaarten maken. Ik doe dingetjes, haken voor de, voor de kleinkinderen ook soms. Um, ja, wat doe ik het liefst in mijn vrije tijd? Ja, dit is een ja, mooi antwoord. Lezen. Lekker freubelen. Ja, ja, echt, ja. En lezen vooral. Nou, heel veel lezen. Dat sowieso.
1: Ja, ja, dat is een mooie tijdsbesteding. Ja. Heb je altijd al schrijver willen worden?
0: Dat wist ik niet, maar ik denk het wel. Omdat het klinkt raar, hè? Dat klinkt ja. een beetje cryptisch. Ja. Um, nou, laat ik het zo zeggen. Vanaf dat ik heel klein ben, uh, schrijf ik al. Vroeger voor de schoolkant. En um, ik schreef ook altijd, dat was heel grappig. Want dan moesten we voor school... Kreeg je, vroeger kreeg je dan zo'n stempel in je, in je schriftje. Ja. En daar moest je dan een, een verhaaltje bij bedenken of iets bij schrijven. En dan kregen wij bijvoorbeeld een stempel van een koe in de wei. En dan schreven alle kinderen, dit is een koe. En ik schreef dan, de koe staat in de wei, ze is aan het eten. Dus daar kwam al een heel verhaal ja. bij. En uh, het was zelfs zo erg op een gegeven moment... dat uh, mensen het niet meer leuk vonden dat ik in de, in de schoolkrant kwam. En ik stond eigenlijk <laughs> altijd in de schoolkrant. En ik had een zeer enthousiaste uh, lerares, wat dat betreft. En um, ja... Na de hand ben ik de, de, de. Toen ik leerkracht werd, ben ik schoolmusicals gaan schrijven. Voor nee, de laatste eindmusicals voor groep 8. Leuk. Ja, dat was echt heel ook erg leuk. Ook met liedjes dus. Ja, met liedjes erbij. Um, en en ja, tussendoor heb ik altijd bijvoorbeeld voor het afscheid van een, van een uh, collega of, of wat dan ook, heb ik altijd. Sketches geschreven en, en uitgevoerd ja. met andere collega's. Altijd met taal ben bezig. En met metaal... stukjes schrijven ja, op allerlei, in ja. allerlei vormen. Ja.
1: Um, vind je het makkelijk of ook wel eens moeilijk om te schrijven?
0: Heel vaak moeilijk. Ideeën vinden is makkelijk, hè? Dat weet jij ook. Ja. Voor je het weet, heb je een heel ja. schriftje vol met allemaal, met allemaal leuke aantekeningen en ideeën. En, en. Dus dat, dat is altijd makkelijk. Um, dan ga je het schrijven, dat is ook nog wel leuk. Maar dan kom je op een gegeven moment ook op een punt dat je denkt... Hmm, vind ik dit wel goed genoeg? Moet ik het misschien toch anders doen? En wat je ook krijgt, wat ik dan vaak heb, is dat de personages een eigen willetje krijgen. Ja. Dus die, dan wat je bedacht hebt, gaat ineens een hele andere kant op. En als je dan klaar bent en je denkt, nou, dit is het wel. Dan stuur je het op en dan krijg je het terug en dan... Moet je nog heel veel dingen veranderen en dan moet je nog heel veel dingen anders doen of je iets anders bedenken of... En dat vind ik dan nog wel eens moeilijk of lastig. Echt moeilijk vind ik het dat ik echt helemaal zit te zweten. Dat denk ik haast niet, want ik, ben, ik heb best wel veel fantasie.
1: Het is een leuk soort moeilijk. Het is een leuk soort moeilijk, ja. Het is, je ligt er niet ja. per se wakker van, maar het is nee. wel iets waar je veel over na moet denken en keuzes moet maken. Ja. Ja, dat her herken ik. Ja, <laughs> ja. Um, wie zou je graag nog eens een keer ontmoeten?
0: Wie zou... je jee. Uh, daar verras je me mee. Wie zou ik graag nog eens een keer ontmoeten? Dan kom ik, denk ik, toch bij een van mijn oude helden. Althans helden. Ik, 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 ik denk palmkart niet.
1: Van de, Van de Beatles, voor de kinderen die uh, ja, hem niet kennen. Dat is, uh, ja. Nu heb je One Direction en uh, <laughs> vroeger had je de Beatles. Ja. En uh, Paul McCartney was dan de Harry Styles.
0: Van, uh, <laughs> nou, dat heb je echt heel mooi ja, toch? Ja. Ja. <laughs> ja, absoluut. Oké, okay, ja. Nou, ja, dat denk ik wel. Dat vind ik echt wel uh, een icoon waar ik... Uh, ja. Ja. ja,
1: nou wie weet, ik hoop het voor je. Um, hoe verzin je elke keer weer een nieuw verhaal?
0: Heb ik eigenlijk al een beetje stiekem verklapt natuurlijk. Hey, ik, ik, mijn fantasie is, is eigenlijk altijd aan. Als er een vogeltje over... De, uh, als je op het terras zit en er komt een vogeltje bij je zitten... Dan zie ik niet een vogeltje wat bij me komt zitten. Maar dan hoor ik ook echt zeggen van... Uh, ja, dat klinkt een beetje raar. Maar dan kan ik een heel gesprek voeren alsof ik het vogeltje ben. Zo van, hé, hey, geef mij ook eens wat. Of, of dat, zoiets, weet je wel. Dus ik, ik, ik heb best wel veel fantasie... Wat was de vraag ook alweer? En ik heb een korte, korte tijd.
1: Hoe je een nieuw verhaal verzint. Oh, ja. Nou, dat kan dus bijvoorbeeld door een vogeltje... wat naast je land... die of, in één keer ja, begint te kwetteren.
0: Zoiets, ja. Of, of, of gewoon als ik, als ik een plaatje zie... of als ik iets zie op tv wat me dan grijpt. Het, eigenlijk alles. Alle, de inspiratie oh, ligt op straat bij nou, mij. Dat dus is mooi. Dat is heel ja. dankbaar,
1: denk ik. Ja. Um, lees je zelf ook veel?
0: Heel veel. Wat is veel? Um, nou, ik zit sowieso in een, in een boekenclub... Dus ik lees heel veel literatuur, volwassen literatuur. Uh, want dat is elke maand, uh, wordt er een boek besproken? Oh ja,
1: één boek per maand sowieso. Minimaal één keer
0: per maand, ja. En uh, ja, heel veel kinderboeken. Sowieso alle boeken natuurlijk van de, van de schrijvers die ik in de podcast uh, krijg. En um, ja, van de bibliotheek ook. Dan, dan, dan leen ik minimaal tien boeken of zo uh, uh, per maand. Zo. Dat vind ik gewoon echt leuk. Zo, ja, nou, ja, ja.
1: mooi. Um, wat is dan je lievelingsboek? Als je zoveel leest.
0: Dat varieert. Omdat... Dat, dat, mijn lievelingsboek is het boek wat ik het allerleukste vind. Totdat ik een ander boek vind wat ik nog weer leuker vind. Oh ja. En op het moment? Om, op het moment is dat een young adult. En dat is uh, zijs Oh van, ja. Van uh, Neil Shusterman. Ja. Tenminste, niet alleen zijs. Ik heb die hele serie gelezen in het Engels. Want uh, in het Nederlands was hij nog niet uit. En die vindt het... Als ik nou... Iets zou willen, dat, dat is voor mijn bucketlist. Niels Schusterman ontmoeten zo. en vragen hoe hij zo schrijft. En ja. dan zou ik net zo'n boek willen schrijven als hij.
1: Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Ja. Goede tip. Um, wat maakt jou heel erg boos? Onrecht. In alle vormen? In en...
0: elke vorm. Nou, ja. En vooral als, je, als bijvoorbeeld mensen over je praten en niet met je. Roddelen. en dan Roddelen, dan kun je vaak ook helemaal niks doen, want dan wordt er iets over jou gezegd. En uh, dat is natuurlijk ook wat een heel mooi dankbaar thema voor, voor een film of een boek. Ja. Uh, dat, je, dat je ergens van wordt beschuldigd en, en, en ja,
1: ja en het, is niet zo. het is niet
0: waar. En ja. dan kun je eigenlijk nooit, dat zie je nu ook met beroemde mensen, die worden dan ergens van beschuldigd. En dan ben je eigenlijk al ja. een beetje veroordeeld voordat het echt ook bewezen is wat ja. je hebt gedaan. De juice-kanalen ja, ja. en alle juice-nieuwtjes. Ja, dat vind ik dus heel ja. moeilijk. Het
1: verspreidt zich tegenwoordig ook super snel natuurlijk. Ja, ja. Online.
0: Ja. En als ik ook uh, zie wat, 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 wat die kinderen elkaar aan kunnen doen met, met die filmpjes die ze dan opnemen en elkaar. Oh, ja. Uh, ja. Uh, ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Maar dat wil ik misschien niet eens, daar wil ik het niet eens over hebben. Eigenlijk. Nee,
1: Er zit geen boek in over uh,
0: nou, kinderen
1: nee. en. Social media en, en juice en zo. Ja, ja. Misschien. Misschien. Wie weet. Wie weet het hè? is er vast wel, denk ik al. Ja, dat ergens. denk ik ook wel. Ja. Um, was je vroeger op school goed in taal en rekenen?
0: Wel in taal. Niet in rekenen. Nee? Nee, nee. Nou, rekenen ging nog wel. Maar toen het wiskunde werd, oh ja toen was het afgelopen. Ja. Daar snap ik echt helemaal ja. niets van. Nee. Dan moest ik... Dan kreeg je... Dan ging ik zo'n zo zo formule ging ik doen. En dat snapte ik dan wel. Dan kon ik al die, die formules... Dat, die formule kon ik oplossen. Maar dan kreeg je weer een nieuwe formule. Als ik die alleen hoefde te doen... Kon ik dat ook nog wel. Maar als je dan op een toets... Al die formules door elkaar moest gebruiken... Uh, nee, dat dan ging kon, het allemaal duizelen. Ja, dat kon ik echt
1: nee. niet. Ben je uh, daarom misschien wel eens blijven zitten?
0: Ja, daar ben ik niet heel trots op. Maar ja... Ja, 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 ja.
1: Ja, in, op, de middelbare... op de middelbare
0: school? Nee, lagere school niet. Daar, daar ging nee, ik echt met twee vingers, vingers in mijn neus, neus doorheen ja. Welke um, klas? In vier gymnasium ben ik blijven zitten. Ja. En de, de zes gymnasium heb ik ook nog een keer gedaan. Oké. Okay. Toen waren er andere dingen belangrijker dan ja. dat.
1: <laughs> uh, heb je hobby's? Heb je al wat over verteld een ja, beetje? Ja, heb
0: ik al maar wat over verteld. Heb je nog een ja.
1: andere hobby, behalve lezen en knutselen en vreubelen?
0: Ja, dieren denk ik. Ik heb een tuin bijna helemaal ingericht op dieren. Wat voor dieren? Dus, nou, voor insecten bijvoorbeeld, oh, maar ja. ook voor vogels. En, en dat is heel dankbaar, omdat ik dan dus ook heel veel dieren in de tuin heb. Soms ook dieren die ik niet zo graag wil. Net als, een, een bunzing bijvoorbeeld. De, de, die wil je niet hebben. Wat is dat, een bunzing? Een bunzing? Dat is, dus is eigenlijk een... Rat, een, een nee, nee, een fret. Weet je hoe een fret... Ja. Uh, wat een fret Zo'n ja. leuk huisdier. Ja. Dat is eigenlijk zijn wilde neefje. Oh. Ja. En um, die zag ik ineens door de tuin heen lopen. Nou, dat, dat wil je niet, want die, die, die stinken echt heel, oh, jij heel erg. Oh, je hebt ook
1: de uitdrukking stinken als een bunzing, Juist. toch? Nou, dan ja. weet je dus wel
0: waar dat vandaan komt. Ja. En... Um, ik had ook ineens een schildpad van de kindertuin. Nou, dat was ook wel heel oh, bijzonder. heel exotisch. Ja, ja, die heb ik ook wel... Een, nou, ik heb heel vaak... De fazanten... Uh, de, de buizert komt vaak, want er zitten ook veel duiven. Dus ja, eigenlijk heel veel beesten oh, nou,
1: ja geweldig ja. lijkt me dat. Ja. Um, dit waren de vragen van de kinderen.
0: Ja, en een heel klein beetje van jou. En een heel klein beetje van <laughs> mij. Een ditje of een datje?
1: Ja, de ditjes en de datjes. Ja. Ben je er klaar voor? Ik
0: ben er helemaal klaar voor. Je
1: krijgt twee keuzes te horen. Ja. Daarvan moet je er eentje kiezen. Ja. Je mag er toelichting bij geven. Hoeft niet. En soms vraag ik zelf om toelichting. Als ik benieuwd ben waarom je het ditje of het datje hebt gekozen: pizza of patat? Ja,
0: pizza. Dat kan een beetje stiekem Had je verklapt, hè? Dat al een hè? beetje ja.
1: verklapt, ja. Hond of kat?
0: Hond, had ik ook al een klein beetje ja.
1: Heb je een hond? <laughs> ja. Ja. Had je dat ook, ja. gezegd? Had ik ook dat al gezegd? Heb, ik, heb ja. ik dat gewoon niet onthouden? Wat stom van mij. Ja, Nee, dat ja. geeft helemaal niks.
0: Lieke. Lieke. Lieke, ja. De, oh, ja. de Romeinse straathond. Ja, nee, sorry, tuurlijk. Nee, ja, ja, ja. Ja, waar ik niet ja,
1: uit. Nee, ja. het is heel veel, heel ingewikkeld om een podcast ook uh, <laughs> te leiden. Hè? Je moet op zoveel <laughs> dingen letten. Nu merk ik pas ja. hoe het voor jou ook ja. is dus om uh, ja. al die schrijvers dingen te vragen. Um, zomer of winter?
0: Ik, um, dat wil ik, zomer denk ik. Maar dan hou ik dus niet van die enorme hitte. Dus niet van wat Zoals je Zoals tegen... we er nu bij zitten eigenlijk. Ja, voor dat... de
1: luisteraars thuis. Wij ja. zitten met de gordijnen dicht. Het is buiten heel warm. Ja. Uh, het heeft gisteravond heel hard geomweerd. Het is heel broeierig. Ja. Dus dit weer waar we nu in zitten, dat is.
0: Daar hou ik dus niet zo van. Dat vind ik echt te, te warm allemaal. Um, maar gewoon lekker net even over de 20 graden. En zonnetje, daar hou ik heel veel van. En winter vind ik op zich ook wel leuk. maar dan...
1: Zeker als het niet te koud is.
0: Ja. <laughs> <laughs> en als het niet, nou ja. <nacht> niet te veel plakken. Dus veel te veel uh, ijs. Zullen we het op zomer houden? Ja. <nacht> zomer.
1: Um, lezen of schrijven?
0: Ja, die vind ik zo moeilijk. Kijk, als er niet geschreven wordt, dan wordt het natuurlijk ook niet gelezen. En ik vind lezen. ...een van de leukste dingen die er zijn. Maar ik vind schrijven... ...ook een van de leukste dingen om te doen. Dus... Je moet weet Ja, weet ik. Dus ga ik heel... ...nu ga ik echt heel sneaky doen... ...om te doen. Schrijven. En om te lezen, lezen. Dat mag niet, hè? Nee. Nee, ik, ik ga toch nee, voor schrijven. Je hoeft hoor. ook niet per se te kiezen. Nee, De, maar...
1: Deze twee horen ook wel echt bij elkaar. Echt inderdaad, bij elkaar want als je ja. niet schrijft, dan kan niemand lezen. En nee. als er niet gelezen wordt, dan hebben schrijvers, vind ik. Dat doel. is het. Ja. Maar
0: als ik echt moet kiezen, kies ik denk ik toch voor schrijven.
1: Ja. ja. Um, koffie of thee?
0: Ik lust geen koffie, dus die is heel makkelijk. Thee.
1: Heel rijk of heel veel vrienden?
0: Ja, veel vrienden. Ik, het is een cliché, maar laten we eerlijk zijn... Je kan nog zo rijk zijn als je niet gezond bent, dan houdt het op.
1: En van veel vrienden word je gezond?
0: Daar word je geestelijk rijk van. Ja. En ook gelukkiger. Gezond. Gelukkig, want je hebt gewoon mensen om mee eh, om te gaan, om mee ja. te praten, om mee te lachen. Om mee... Dus ik denk, ik ga voor de vrienden.
1: Ja. Um, pindakaas of chocopasta?
0: Die is ook heel makkelijk. Pindakaas, dat eet ik echt al vanaf dat ik net een boterham kan eten, geloof
1: ik. En daar uh, nooit of af en toe? Ik,
0: heel af en toe.
1: Heel, heel af, af toe, en toe. Ja. Um, altijd natte sokken aan. <laughs> of als je niest, komt er altijd yoghurt uit je neus. <laughs> je moet kiezen.
0: <laughs> Wat een dilemma. Natte sokken aan. Of als je niest, komt er altijd yoghurt uit je neus. Altijd, hè? Ik De ben... rest van je leven. Ja, ik ben dus... Geopereerd aan mijn neus. En uh, dat was een hele vervelende operatie waarbij uh, uh, ook een soort van yoghurt uit je neus kwam. Oh, toen, toen eenmaal alle, er watten, er, toen alle watten eruit waren. Dus ik ga voor de natte sokken. Altijd natte sokken. Ik altijd natte sokken.
1: Um, typen op een toetsenbord of schrijven met de hand?
0: Nee, dat wordt echt typen op een toetsenbord. Schrijven met de hand, dat, dat is veel te tijdrovend. Doe je het nog wel eens? Ik doe het wel met aantekeningen maken ja. en uh, even tussendoor iets opschrijven als je een idee hebt. Maar um, nee, ja, typisch, uh, dat gaat gewoon veel sneller met tien wingers, mee, zo klaar.
1: Um, buiten spelen of televisie kijken?
0: Ik ben bang dat ik een televisiekijker ben.
1: En niet zo'n buitenspeler.
0: Nou ja, ik, ik kom altijd al buiten. Hoe we ook al
1: buiten spelen of televisie kijken?
0: Uh, nou, wij woonden op een flat. Ah. En uh, er was niet veel groen bij ons in de buurt. Dus ik, ik heb ook eigenlijk niet echt geleerd om buiten te spelen. We woonden twee of drie hoog. En um, ik had ook geen tijd om buiten te spelen. Maar dat was wat anders. Want mijn oma die was heel ziek, waar we heel veel naartoe moesten. Eigenlijk elke dag. Dus ik heb niet echt, ooit, nooit geleerd om buiten te spelen. En films kijken vind ik. Onwijs leuk. Eigenlijk ook wel een hobby. Dat ja. ben ik helemaal vergeten ja. te zeggen.
1: Films kijken, dus Netflix-series. Dat,
0: dus, uh, uh, dat is ook een makkelijke keuze. Dat wordt ja. uh, films kijken. Ja. Of televisie kijken.
1: Um, wandelen of fietsen?
0: Wandelen. Ja. Doe je dat Fi veel? Ja, sowieso met de hond natuurlijk. Met de hond, natuurlijk. Maar ook s'avonds na het eten gaan we altijd uh, even wandelen. Tenzij het regent. Want dan ben ik ook wel een mooi weerwandelaar. En dat vind ik uh, fijner dan fietsen.
1: Elke dag taart of elke dag spruitjes?
0: Die is ook heel makkelijk voor mij. Spruitjes. Spruitjes? Ja, echt ik, waar. Ik lust geen taart. Oh, Tenminste, dat is niet dat helemaal is waar. Wel dat is niet waar. Nou ja, ik, ik lust het wel, maar ik vind het niet zo heel lekker. En als er dan een verjaardag is, dan neem ik wel eens een. Uh, hebben ze vaak een gebakje, dan, dan neem ik dat wel als, als er echt iets heel lekkers bij zit. Maar ik ben niet zo'n gebak-en-taartmens. Ik ben meer van de hartige dingen. Okay. En ik vind spruitjes gewoon onwijs lekker.
1: Nou, wat bijzonder, want heel veel mensen die gruwelen een beetje ja. van spruitjes. Krugend. Volgens mij volgens ja. kinderen vooral. Met veel appelmoes, <laughs> weet ik nog van vroeger. Lust ik ze wel, maar anders. Nee. Um, het binnenbad of het buitenbad?
0: Het wordt het buitenbad, want van het binnenbad, het gloor, krijg ik het altijd zo benauwd.
1: Ja, en een dierentuin of pretpark?
0: Um, ik vind dieren heel leuk. En als ze in een hele mooie omgeving zitten in een dierentuin, vind ik het nog wel kunnen. Dus heel veel vrijheid hebben.
1: Een soort safari park maar, of
0: zo. Ja, maar ik, ik vind het wel ook heel zielig. Maar van een pretpark, ik ben dus echt een, een no een no-no met, met, met acht banen en zo. Bang, ik durf bang. helemaal nergens in. Dus ik ben echt een... Het ja, is een beetje zonde van het durf, kaartje. Als ja. je naar een pretpark gaat, dan, ja. dan zit je op
1: een bankje te wachten... Absoluut. tot de rest uit de attractie komt. Ik ben altijd komt.
0: degene die met de uh, tassen ja. op de tassen oh, ja. past. Dus dat is eigenlijk ook niet zo. Maar, dus als ik, in dat opzicht vind ik dan een dierentuin leuker. Maar...
1: Ja, ik snap het dilemma ja. inderdaad. Um, altijd als je telefoneert, doe je dat voortaan schreeuwend. Of je mag jezelf alleen nog wassen met knakworstsap.
0: Ik hoor een oog de stuntvlogger gehalte hier.
1: Ja, je moet kiezen. Dus de rest van je leven, als je iemand opbelt, kan je alleen nog maar schreeuwen. Of je was je met knakworstsap.
0: Ik ben bang dat ik dan ga schreeuwen.
1: Ja? Ja. Oké, okay, dit waren de dilemma's. Ze
0: waren geweldig.
2: We hebben ook iets te zeggen. Hoi, ik ben Corné en ik ben elf jaar oud. En ik heb het Donkere Visioen gelezen van Mario de Vruet. Het is een spannend boek en ook wel grappig boek. Uh, de hoofdpersoon zijn Rowin, Quinner, Mori, Kara en Zombie. Uh, Rowin is het meisje die, uh, die kan de visioenen zien en de geesten. Quinner is de moeder van Rowin. Mori is de oma van Rowin. Kara is de beste vriendin van Rowan en Zombie is het hondje. Het boek gaat over Rowan die visioenen kan zien. En ze, komt, ze, ze gaat een paar visioenen krijgen. En, en heel veel mensen van hun familie en uh, beste vriendinnen liggen uh, op het kerkhof. Want die zijn dood, die zijn geesten. En dan komt er een uh, mistachtig en daarin verschijnt de graaf. En dan krijgt ze een visioen dat de vervolven met rode ogen een kerkhof op gaat verdienen. Uh, dan gaat ze op onderzoek uit wie de graaf is. Uh, die raaf, uh, ja, graaf kan niet overgaan en die kan ook gegeest worden. En dan, krijg, en dan krijgt ze een visioen dat ze, dat ze zijn zoon moet zoeken. Uh, dan uh, gaat ze op onderzoek, maar ze vindt het wel een beetje spannend. En dan gaat ze om hulp vragen. Ja, en dan beleef je allemaal spannende dingen. De leukste personages van het boek vond ik Rowin en Zombie. Uh, want de Zombie die gaat allemaal blaffen en is wel grappig. En Rowin kan allemaal spannende dingen zien. Het leuk, uh, het leuk minste personage vond ik Kara. Zij, zij beleeft niet zulke spannende dingen en is meestal eigenwijs ook. Ik vind dat andere kinderen dit boek moeten lezen omdat het is grappig, spannend en ook een klein beetje zielig. En dan ga ik nu een stukje voorlezen. Half negen. Zo laat is haar oma nog nooit geweest. Snel loopt ze de stoel waar ze vorige avond haar kleren overheen had gegooid en kleedt zich haast aan. Somje kijkt toe hoe ze hopend op een been haar schoen probeert aan te trekken zonder te vallen. Pas als ze haar kamerdeur opengooit en de gang oprent, komt hij, komt hij lui uit de wand en rekt, rekt zich uit. Rowin wacht niet op haar beste vriendje. Ze stormt de trap af en grist in het voorbijgaan. Haar jas van de kapstok. Pas bij de ingang van het kerkhof heeft ze haar, heeft ze haar rits dichtgekregen. Toch voelt ze geen kou. Het is doodstil op het kerkhof als de poort knarsend opengaat. Ze voelt hoe een vlaag van paniek haar verhindert om logisch na te denken. Oma, roept ze schel. Geen antwoord. Ze rent zomaar een kant op, gedreven door een drukkend gevoel. Elke grafzijn die ze tegenkomt staat er verlaten bij. Niemand die een praatje maakt. Of roddelt over de buurvrouw. Niemand die zijn steen poetst of verzorgt. Alles is leeg en stil. Pas als achter de heuvel is gekomen, ziet ze de witte wolk die bestaat uit de bewoners van het kerkhof. Ze drommen bij elkaar in de verse uithoek van het kerkhof. Als vliegen om een hoopje verse poep. Haar lichte paniek hebt, weg nu ze iedereen heeft gevonden en gaat over in nieuwsgierigheid. Naar wie of wat het veroorzaakt heeft. Een stuk rustiger loopt ze het laatste stuk naar het opstootje. Ze hoorde de hoge stem van madame Curiosa boven het grondste van de andere, andere stemmen uit. Dat betekent dat haar oma niet ver daar da vandaan zal staan. Oma, roept ze nogmaals, de achterse bewoners kijken schichtig om en wijken uiteen. Voor het mensenkind dat hun kan zien. Hun gezichten lijken minder wit dan normaal, alsof er een opgebonden blos overheen ligt. Roman kijkt verwonderd om zich heen. Zo heeft haar vrienden nog nooit gezien. Het heeft nog, het heeft nog het meest weg van een stel opgewonden kinderen die staan te wachten op de bus die ze meenemen op schoolreis. Rustig loopt Roman de menigte heen in de richting waar ze de hoogste stem heeft voort. Varaan in het midden ontdekt zijn oma met Madame Curiosa op nog een halve meter afstand. Pas als ze naast hun staat, ziet ze de oorzaak van de opwinding. Daar waar twee... Conniveren de grens van het kerkhof aangeven en in een hoek bij elkaar komen. Hangt een vreemd soort mist. Geen gewone mist, zoals je die vaak in de ochtend over de weilanden ziet hangen... ...die ervoor zorgen dat koeien lijken te zweven omdat ze geen poten meer hebben. En ook geen wolkenruggen, helderwitte mist waarin je gezellig kunt verdwalen. Het zijn groezelige, benauwde vla mist ...die alles dempen en je kippenvel op je armen bezorgen. En in die lange mist. Flikkert, vaag, zichtbaar en schim.
1: Tijd voor het interview. Um.
2: Misschien moeten we heel even vertellen
0: dat we hier in een huis zitten met een. Uh, uh, klok. Oh ja,
1: ja, misschien. En die hoor je tikt. Hem. Dus
0: ik zou je gehoord kunnen hebben. Maar hij gaat misschien ook slaan.
1: Hij gaat zo meteen, gaat hij ouderwets klingelen als het goed is. Ja. Daar hangt hier een tikkende klok. Dat geeft ook wel iets heel huiselijks. Ja, ik vind het heel leuk. Het kan zijn dat we zo onderbroken worden door wat uh, gebengel, maar... Ja. Um, dan, dat, weet het, dan weet we gewoon ja, waar het wat komt. Ik schrik er niet van <laughs> thuis. Um, nou, we hebben het er net al een heel klein beetje over gehad. Maar ik wil er nog meer van weten. Um, ja, hoe je eigenlijk begonnen bent met schrijven. Je schreef vroeger al. Ja. Um, hoe is dat naar een... Ja, een eerste boek gekomen en um, gaan we zo ook nog wat over je eerste boek uh, praten. Maar hoe ben je van hobbyschrijver hobby schrijver in de schoolkrant naar een echte schrijfster gegaan?
0: Um, ik schreef natuurlijk de eindmusicals ja. voor groep acht. En um, die werden altijd zo leuk ontvangen. En dat was dus echt gewoon een uur, anderhalf uur uh, musical. Die werden altijd zo leuk ontvangen en de ouders kwamen dan ook vaak naar me toe en die zeiden van, Jon, dan moet je wat mee gaan doen. En toen dacht ik, ja, wat moet ik daar dan mee gaan doen? Moet ik dan een boek schrijven? Maar er zijn al zoveel schrijvers in Nederland en daarbuiten en allemaal hele goede schrijvers. Wat, wat kan ik daar dan nog aan toevoegen? Maar toen zeiden ze, ja, maar jouw jou, uh, gevoel voor humor die je in de, in de musicals legt, dat is gewoon heel leuk. Je moet er echt iets mee doen. Toen dacht ik van, oké, okay, nou ja, laat ik het dan eens proberen. En toen heb ik uh, uh, een uitgeverij benaderd. En die um, vond wat ik had geschreven, vond ze heel erg leuk. Je
1: had daar toen musicals naartoe gestuurd of een, nee. een, een verhaal al uh, iets?
0: Ik had, ik had, nou laat ik het zo zeggen, ik had, ik had een verhaal opgestuurd naar haar. Dat vond ze erg leuk. Um, en toen vroeg ik van, is er ook nog een... Bepaald genre waar je, waar je graag een boek van zou willen hebben. Omdat ik met de musicals was, ik gewend met uh, de kinderen, met de klasse zelf, een hele musical in elkaar te steken. Zij vertelden mij waar ze het over wilden hebben. Zij vertelden mij welke personages ze leuk zouden vinden. En zij oh, gaven, dat is ook wel bijzonder. Zij toch? gaven dus ja. alle ingrediënten. Ja. En ik maakte daar dan een musical van. Het was echt een musical op maat. Ja. Um, dus ik was daar aan gewend. Ik was gewend om, om op commando tussen oh, ja. haakjes te schrijven.
1: Vandaar dat je ook aan hun vroeg. Uh, dus ik vroeg, vroeg van, uh,
0: is, iets, is er een bepaald genre waar, ja. je, waar je behoefte aan hebt? En dat was natuurlijk heel bijzonder, want dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Dus dat was ook een beetje terughoudend van, ja, zo werken we eigenlijk niet. Ik zeg, nee, maar ja, één en één is twee. Als je het wil, kan ik het schrijven. En uh, heel, heel vrijblijvend. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben gezegd waar ze behoefte aan hadden. En daar heb ik uh, 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 een manuscript voor geschreven. En dat was? En dat was het, uh, het uh, oorspronkelijke manuscript voor uh, Rowin, voor Donkere oh, okay. En uh, daar waren ze zo enthousiast over dat ze direct vroegen of ik daar een trilogie van wilde maken. Dus of ik er drie boeken van wilde schrijven. En daar werd ik dan weer heel enthousiast van. En dat uh, heb ik toen ook gedaan.
1: Maar... ...voor mijn beeld, want je hebt ook nog boeken geschreven... ...over de bosstorpenbrigade. Ja, dat
0: klopt. Dat, wa ja, dat waren mijn eerste boeken, die heb ik zelf uitgegeven.
1: Want toen was je dus al wel... En toen was ik
0: dus eigenlijk wel aan het schrijven. Dat is ook, weer, ja, dat is ook wel een heel grappig verhaal eigenlijk. Ik dacht dat je bedoelde uh, gepubliceerd werd. Maar ik heb dus inderdaad daarvoor ook boeken geschreven. En dat is ook wel een grappig verhaal. Toen vroeg uh, een of andere uitgever... ...die vroeg om uh, een, de een detective verhaal voor kinderen... voor 9 tot 12. Toen dacht ik van... Uh, nou, vind ik wel een leuk idee, laat ik daar eens wat mee proberen. En dan ben ik toen al begonnen. En dat heb ik uh, uh, niet, wel opgestuurd, geloof ik. Uh, niet geworden. Maar ik had ook het stukje aan een uh, zoon van, zoontje van een vriendin van mij laten lezen. En die vond dat zo leuk. Die zei, uh, dit boek wil ik voor mijn verjaardag hebben. En toen dacht ik, oké.
1: Okay. <laughs> ik, ik, ik heb nog
0: maar één hoofdstuk. <laughs> En het gaat ook niet uitkomen, waarschijnlijk. Dus toen heb ik voor hem eigenlijk mm, hele serie, de, de hele serie, het hele boek oh, voor daar tarissie. gaat die mensen. Ding, dong. <laughs> ding dong Eén ding. uur gelukkig, maar één keer. <laughs> en um, daar heb ik toen, uh, voor hem heb ik eigenlijk het eerste deel van de bosdoorbrigade helemaal uh, afgeschreven. En dat vond hij ook leuk. En toen heb ik dat ook uitgebracht. Ja. En daar kwam zo'n leuke respons op, dat ik er nog een tweede deel van heb ja. geschreven. En dat is ook gewoon helemaal uitverkocht. Ja. Dat, werd, uh, dat ging over uh, de bossenbrigade. Dat zijn drie kinderen die dan detectives zijn. En het tweede deel ging over uh, dat ze op scouting uh, ja. problemen hadden. Waar ze dan uh, uh, dat
1: ze op moesten lossen.
0: En uh, Scouting Nederland heeft uh, die hele serie zo'n beetje uh, uh, voor mij verkocht. Dus Wat dat leuk. was wel heel leuk. Ja.
1: Heb je zelf op scouting gezeten toevallig? Nee, dat... mijn kinderen. Ja, kinderen. Daar mijn was ik dan op geïnspireerd.
0: Ja. Ja, oh ja. De, de, de scoutinggroep van mijn kinderen, dat die, uh, die stond ook model voor de scoutinggroep Riekerken uit het boek.
1: Ja, dus dat was eigenlijk het, het echte begin, voor iets dat in een boekvorm was ja. met een kaft en wat je klopt. echt in je handen kon hebben. Dat klopt.
0: En daarna heb ik uh, voor een meneer die heel graag, die was in de tachtig en die wilde heel graag een boekje over zichzelf, heb ik een soort ghostwriting gedaan voor die meneer. En uh, ik heb ook nog voor volwassenen geschreven. Uh, twee verhalen en die, zijn dan ook, die werden ook eruit gehaald en gepubliceerd in bundels. Dus dat was ook nog wel uh, leuk.
1: Ja, um, nou, je hebt ze net al even genoemd. Um, Het donkere visioen en de gevaarlijke strijd. Ja. Um, twee boeken uh, over Rowin. Ja. Um, kun je zelf kort wat, kort wat vertellen over waar de boeken over gaan en uh, hoe je uh, de verhalen rond Rowin bedacht hebt?
0: Um, Rowin is een, is een meisje wat... Um, um, zij kan geesten zien. Zij heeft wat, wat, wat oh, krachten die andere mensen niet hebben, ja. zullen we zeggen. Uh, ziet ze die dan alleen
1: s'nachts? Ze...
0: Nee, die ziet ze gewoon altijd, als ze er zijn. Ja. Het grappige is dat het zijn allemaal haar familieleden. Want ze, ze woont naast een kerkhof en daar liggen al haar familieleden begraven. Dus um, die mensen, dat zijn gewoon haar vrienden. Dus er is ook niks engs aan. Nee,
1: vindt hij heel normaal. Ja,
0: haar beste vriendin is dus ook gewoon een geest, Kara. Haar beste vriendin is twaalf. En um, haar moeder heeft eigenlijk niet hele speciale gaven. Die, die kan wel kruiden, drankjes maken. En haar oma die kan gedachten lezen door uh, de hand op je hoofd te leggen. En haar oma is ook overleden, trouwens. En op een gegeven moment krijgt zij uh, visioenen. En met die visioenen daarin ziet ze dat haar kerkhof in gevaar komt. En rolling, dus haar vrienden. Dus haar vrienden. Ja. En um, het probleem is eigenlijk dat zij is heel geïsoleerd opgegroeid. Uh, in een huis dat helemaal buiten een dorp staat. Ze, gaat, ze is nooit naar school geweest, ze krijgt thuisonderwijs. Ze is dus echt heel geïsoleerd opgegroeid. En nu moet ze dus uh, naar buiten. Ze moet de boer op om uh, het kerkhof te gaan redden. En dat is best moeilijk voor haar.
1: Ja, ja.
0: En ze heeft ook trouwens nog een, uh, een geesthondje. Dat is ook haar beste vriendje. En
1: die heet Zombie. Zombie, ja. Um, ja, het klinkt als een heel spannend boek. En het is ook heel spannend. Um, en ook een beetje mysterieus. Heb je zelf wel eens een visioen gehad?
0: Nou, ik heb het eigenlijk gebaseerd op um, wat mensen eigenlijk allemaal wel een beetje hebben. Dat je aan iemand denkt en dan... Die persoon belt je ineens. Ja. Of uh, je hebt het gevoel, hè, déjà vu wordt het ook wel gezegd, van oh, maar dit heb ik allemaal al eerder gezien. Ja, wat een
1: visioen is voor de kinderen die dat niet helemaal nog begrijpen. Eigenlijk. Je ziet iets voor je wat nog ja. gaat gebeuren. Het moet in, gaan gebeuren, ja. Ja, ja. In de toekomst ja. vaak.
0: Je weet alleen niet wanneer, je weet niet precies, maar je weet wel dat het gaat gebeuren. Ja. En, dus, we
1: zouden het misschien een beetje voorgevoel ook kunnen noemen.
0: Ja, vaak heb je dat ook. Hè? Dat, dat je denkt van, oh, misschien moet ik niet in dit vliegtuig stappen. Ja. Of, of, het klinkt heel, heel raar, maar ja. soms heb je gewoon ook voorgevoel ja, iets over voelt iets. voelt niet
1: goed bij een mens. Bijvoorbeeld. Dat je al ja, ja. weet, nou, dat ja. je hebt voorgesteld, dit is een onaardige iemand.
0: Voorbeeld. En um, dat zijn natuurlijk hele dankbare uh, dingen om over te schrijven. En omdat iedereen wel eens iets... Zoiets heeft meegemaakt of zoiets heeft gevoeld. Um, dacht ik, nou, dat vind ik wel een. een, een dat, dat, het is wel heel bijzonder. Om te, ja, ik weet ook niet eigenlijk of ik het moet zeggen. Maar um, ik zei jou al dat mijn. Ik zei eerder al: mijn oma die was ziek. Dus daar moest ik heel veel naartoe. Uh, de droom de, waar het mee begint, het allereerste begin. Uh, dat Robin op de derde jaar, dus eigenlijk een visioen krijgt. Dat is dus echt zo. Dat heb ik dus. Het is jouw eigen. Het is mijn eigen ja. Uh, uh, ja, droom geweest, eigenlijk. En um, daarin zag ik dus mijn oma de keukenkastjes gingen klepperen. Het was gevaar, ik was bang. En ik zag mijn oma vallen. En niet lang daarna um, um, is mijn oma, dus in de kamer ook echt uh, gevallen. En uh, moesten ze naar het ziekenhuis en daar is ze dan ook nooit meer uitgekomen. Dus dat is, dat is heel specifiek, ja. dat is echt iets wat, wat mij ook uh, is overkomen. En ik weet niet of ik, dat, uh, of ik daar heel erg comfortabel mee ben, om dat uh, te zeggen. Maar dat is wel uh, mijn ervaring. En ik dacht, nou als ik dat heb gehad, dan hebben vast veel meer mensen zoiets gehad. Ja. En heb ik het ook wat algemener getrokken met de... Uh, de telefoon die gaat terwijl je net aan die persoon dacht ja, of, of dat soort Ja, dingen.
1: ik denk dat uh, heel veel luisteraars dat soort dingen ook wel in hun uh, dat denk leven ik ook. hebben meegemaakt. Ja, dat inderdaad ik um, Maar wat ze misschien niet hebben meegemaakt, maar jij misschien wel, weet ik niet. Heb je ook wel eens een geest gezien? <laughs> Zoals Rowin.
0: Nee, niet zoals Rowin. Nee, nee, nee. Maar dat lijkt ja, Er zijn dat ook mensen me dus die beweren dat, dat,
1: dat ze dat zien. Hè? Dat ze in een oud huis komen ja. waar ze de oude bewoners nog zien rondlopen. Letterlijk. Letterlijk dat is een soort ja. geest.
0: Ja. Nee hoor, nee, nee. Dat heb, ik, dat heb ik niet. En ik vind het wel heel vaak. Het zou me wel heel leuk lijken als het kon zoals Rowin dat kan. Hè? Dus dat je echt je, je overleden familieleden, dat, dat je die nog om je heen hebt. Dat je daar nog mee kan praten, dat je daar nog ja. dingen aan kan vragen. Dat, ja. dat is eigenlijk meer een wens van mij, bij wijze van spreken, dan dat ik dat mee heb ge gemaakt of dat ik dat zelf heb.
1: Je hebt geen paranormale ervaringen, dat je mensen ziet. Dus, uh, nee. Nee, nee, ik zie nee, geen geesten. Nee. Wel voorgevoelens, maar geen. Uh, dat wel, maar geen geesten. Geen geesten. Um, ja. Nu we het er zo over hebben, um, horen de luisteraars het waarschijnlijk wel. Het is een, een heel spannend boek, maar toch ook wel heel grappig en leuk. Ja. Hoe um, zorg je er voor die mix? Dat je, dat je een, een boek schrijft waar, ja, wat eigenlijk heel spannend en eng is, maar waar je af en toe ook om kan lachen. Want dat vind ik zelf als ik schrijf vaak heel moeilijk. Mm -hmm. Het is of het een of het ander, maar in deze boeken is dat heel mooi afgewisseld. Um, kan je daar wat over vertellen en ook waarom je daarvoor gekozen hebt?
0: Dat is denk ik, bij mij um, gaat dat sowieso van nature. Dat als het iets spannend is, dat, onze hele familie heeft dat altijd wel gehad. Als er ergens spanning is, dan moet dat weggelachen worden. Dus dan moet er ook humor bij komen. En um, wij, ik weet nog, op een gegeven moment zaten wij op een begrafenis. En um, daar hadden we gewoon echt, uh, op een gegeven moment moesten we allemaal verschrikkelijk lachen. Daar hadden we lol. En dat was... Niet alleen een soort ontlading, maar het is ook een soort verwerking. En um, ik vind het altijd heel belangrijk dat dat in balans is. Dus het kan best spannend of wat dan ook zijn, maar dan moet daarna ook wel weer gelachen kunnen worden. Um, ik, ben, ik heb in het Jenaplan onderwijs gezeten, daar is dat eigenlijk ook uh, uh, een onderdeel van. Uh, na inspanning komt ontspanning. En dan moet je dus ook de balans vinden tussen wat de kinderen allemaal op kunnen nemen en wat ze dan daarna even moeten recreëren. Want je wil natuurlijk en... niet
1: als kinderen een boek lezen, dat ze daarna ja. niet meer kunnen slapen. Nou, maar
0: dat sowieso niet. Maar dat wilde ik ook niet. Maar um, ik denk, ik, ik moet even nadenken hoor. Want wat je nou precies vroeg, hoe kom ik aan die balans, hè? vroeg je.
1: Ja, ik, ik heb zelf dan misschien een beetje op weg te helpen met, met stuntvlogger Sam. Die maakt ook allemaal spannende dingen mee. Ja. Um, maar ik maak dat eigenlijk nooit echt spannend. Het is altijd grappig, omdat ik heel erg... Uh, bij mijn familie werd er altijd gelachen. Er moest altijd een grap gemaakt worden. En ja. uh, zodra iets spannend of emotioneel werd, daar werd eigenlijk niet over gepraat. En daarom kom ik soms niet tot een wat serieuzere laag bij een boek. Maar is het alleen maar gekkigheid en grappen en stunts. Ja. En dat vind ik leuk aan jouw boeken, dat het dus die mooie mix heeft. En... Ja, de vraag was eigenlijk, zoek, zoek je dat actief op? Dat je denkt van nou, nu is het te eng geweest. Een kind moet zometeen wel weer kunnen slapen. Of is dat iets wat je natuurlijk je hebt. En ik hoor een beetje dat dat wel ook ja. bij jou thuis dan al zo dus ja. was.
0: Ja, bij ons was het thuis, was dat zo. En Bitter
1: die... en zoet. Zo, zo, zo.
0: Ja, misschien wel, maar ook vooral gewoon net wat, eigenlijk ook wel bij jou, dat het wel, wat zoals bij jou was. Dus de humor, moest, er moest altijd humor zijn. Maar
1: mij slaat dat dan door. En dan denk oh, ik, ja. er mag wel wat gevoel ja. af en toe in, oh, of ja. wat diepgang. Ja. En dat vind ik zo goed gelukt in jouw boeken. Nou, wat dat
0: lief, het... dankjewel. Ja, dat vind ik knap.
1: En veel schrijvers kiezen vaak één, um, of het is een boek om te lachen, of het is een heel uh, zwaarmoedig boek. En dit is een mooie mix. Uh, en ja, kost jou dat veel moeite? Of dat is blijkbaar...
0: Nou, blijkbaar niet. Nee. Ik denk dat dat heel uh, uh, natuurlijk is gegaan. Laat ik het zo zeggen: ik ben heel dicht bij mezelf gebleven. En eigenlijk hoe ik als persoon ben. En het ging bijna vanzelf in dat opzicht. En
1: en wat ik... bedoel je, dicht bij mezelf gebleven? Is Rowan misschien ook een beetje Mario?
0: Ja hoor, ja. Oh, als er één scheiterbroek is, dan ben ik het. <laughs> dus dat is heel makkelijk om over te schrijven. Hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe makkelijker het is eigenlijk. En ik ben eigenlijk bijna overal bang voor. Dus... Uh... Maar voor
1: dieren. Voor wat voor dingen ben je bang? De standaard dingen zoals een spin of uh, ja. hoogtes. Oh, ja. Of ja, allemaal. allemaal. Ik heb het allemaal. Ja, vliegangst.
0: Ja, dus ik ben eigenlijk overal bang voor. En um, dat is dan wel lekker als je, als je schrijft. Want dan kun je jouw personage dingen laten doen die je zelf helemaal niet durft. Ja. En dat heb ik met, met Rowin natuurlijk ook gedaan. Kijk, als Rowin niet, niet, niet durft en angstig is, dan is dat eigenlijk een stukje van mezelf. Wat ik, wat ik in dat boek stop. En dan kan ik haar lekker dingen laten doen. Dat ik denk van, wow, ik ga hè, die kant op met haar. Maar dat is wel een kant die ik zelf nooit zou durven. Maar daar kan ik wel over fantaseren hoe ik dat dan zou oplossen. En dat is natuurlijk mooi om dat dan via Rowin op die manier te doen. Ja. Dus Rowin uh, wordt eigenlijk heel dapper. Dat is mij nog niet gelukt. <laughs> ik ben nog niet dapper. Maar ik, ik, om op je, op je eerdere vraag terug te komen. Ik, ik denk dat dat echt gewoon...
1: Gebeurt Gebeurt. Want maak mij. jij, voordat je een boek gaat schrijven, een heel duidelijk plan over um, wanneer wat gaat gebeuren, hoe je wil dat een scène eruit ziet? Of ga je gewoon een beetje beginnen en voel je dan aan uh, waar het heen gaat? Vertel eens, hoe, hoe, hoe zet je een boek op?
0: Um, ik, ik, ik zet hem wel op in de zin van, ik doe wel... Uh, 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 voor mezelf de hele pitch maken. Dus ik, ga, ik schrijf het hele verhaal de wel pitch op. pitch
1: is een soort samenvatting ja. of zo. Of een, uh, ja. In het kort paar bladzijden... Ja. begin dus, tot eind.
0: Klopt, dat doe ik allemaal wel via, volgens een schema. Um, um, dan werk ik dat uit... en dan wordt het meer een verhaal. Dan ga ik de scènes bedenken... van uh, waar ik naartoe moet schrijven. En daartussendoor... dat is mijn leidraad. En wat daartussendoor eigenlijk anders gaat... Dat laat ik gebeuren.
1: En dat kan Ten... dus betekenen dat het wat je van tevoren bedacht had misschien wel anders gaat worden. Doordat Soms inderdaad wel. wat je net al zei, dat een ja. personage in één keer iets gaat doen waarvan ja. jij denkt, ja. dat had ik niet verwacht.
0: Dat klopt. En dan, dan wordt het net even iets anders. Maar het begin en het einde staan eigenlijk altijd wel vast.
1: En um, deel 2 is nu uit van de reeks rond ja. Er komt een deel 3 ja. aan. Daar gaan we zo nog wat verder over praten. Maar... Bedenk je dan ook al de hele serie op die manier. Dus van boek 1 tot en met drie, of begin je eigenlijk met één boek?
0: Nou, dat was wel grappig. Want het was natuurlijk begonnen met Rowing. En dat was mijn uh, uh, eigen afgerond verhaal. En omdat de, de uitgever ineens drie verhalen wilde hebben.
1: Oh, dat was van tevoren niet.
0: Dat was nee, dat wist okay. ik niet. Uh, maar toen zij natuurlijk enthousiast reageerde en zei ik wil er drie, dacht ik van oh, maar dan moeten we nog wel even wat andere dingen gaan doen. Want dan moet die, die boog, dat weet jij ook, hè, uh, het hele verhaal wat je verzint, moet natuurlijk meer uitgebreid ja. uh, gedaan worden. Plus dan moet ik in boek 1 alvast wat dingetjes stoppen die in 2 of 3 terug gaan komen. Um, dus dat heb ik toen al aangepast.
1: Nu ging je eigenlijk bij deel 2 dan misschien kijken in deel 1 van welke dingetjes kan ik daar dan uithalen. Omdat je nog ja. niet wist bij het schrijven van de 1. Klopt. Dus eigenlijk deed je het een beetje achterstevoren. Ik deed het
0: achterstevoren in dit opzicht, ja. Ik keek dus aan het einde van deel 1 van... maar wat zou er dan nog kunnen gebeuren? Want het was helemaal... nou, ik ga natuurlijk geen spoilers nee. geven, maar het was afgerond. Ja. En um, toen dacht ik van... maar wat zou er dan nog kunnen gebeuren? En dat is denk ik wel een van mijn dingen die ik altijd gebruik. De wat als.
1: Wat als vraag. Wat
0: als vraag van wat nou als. Wat als zij denkt dat het... Uh, goed is, maar het is niet goed. En wat nou als? En toen kwam deel 2 op. En deel 3, die zat daar eigenlijk al in. Dus Want toen wist je al, er het... mag
1: een derde deel komen. Dus ja, bij deel 2 kan zei... je dat al. Ja, ja.
0: Ja. ja, dus ik had deel 3 ook al. Uh, ja. Dus toen was het ineens een trilogie. Ja,
1: en deel 2 is uh, nu een maand uit, in maart. Ja, in
0: maart is die uitgekomen. Dus dat is iets langer dan een maand. Maar die, uh, ja... Dat, als je dat dan weer in de boekwinkels ziet liggen, dan uh, ben je super trots.
1: Je bent ook veel op pad, zie ik op jouw social media ja, klopt. signeren en naar boekwinkels. Vind ja. je dat leuk om te doen? Ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Vooral omdat je
0: dan mensen ontmoet ja, die jouw boeken lezen en die dat leuk vinden. En uh, daar hou ik van. Daar nou, ik echt van. Ja. ja,
1: en jij bent ook veel in België te vinden, zag ik. Hoe komt dat? Van? Ja,
0: dat komt omdat mijn uitgever is een uh, Belgische uitgever.
1: Ah, oh, dus, uh, internationaal? Uh, ja,
0: dus uh, in, in, wat dat betreft ben ik in, uh, in, in België wat, wat beter verkrijgbaar. Tussen haakjes is mijn boek wat beter verkrijgbaar dan in Nederland. Maar ik zie wel dat zo, zo stiekem aan steeds meer mensen uh, niet alleen de podcast, maar ook het uh, Rowin gaan ontdekken. Ja, in Nederland. In, in Nederland ja. Ja.
1: Um, kun je al een beetje wat vertellen over deel 3 zonder spoilers te, te vertellen? Of ben je daar eigenlijk al mee begonnen met deel 3 te schrijven? Of is het misschien al af?
0: Dat is, is al af. Die ligt al bij de uitgever. Die ligt al bij de uitgever. Ja, Want hoe, ja.
1: uh, hoe gaat dat dan? Kan je daar wat over vertellen? Je gaat het schrijven en nu ligt het bij de uitgever. En ja. is, is zij dan, zijn zij dan nog aan het uh, corrigeren? Uh, of is het al helemaal af en gaat het...
0: Nee, het, het manuscript is af en dat stuur ik dan naar de uitgever. En uh, die bekijkt het en die gaat het dan inplannen, zoals dat heet. Um, dan gaan ze kijken wanneer er weer plek is om het nieuwe boek uit te geven. Want ik ben natuurlijk niet alleen uh, bij de uitgeverij. We hebben heel veel schrijvers bij uh, um, Hemley Books. Dus um, die willen ook allemaal hun boek uitgegeven ja, hebben. ja. Dus we gaan om de beurt. En toevallig mocht ik nu twee keer achter elkaar. Hè. Er is er eentje in september en eentje in maart uitgekomen. En uh, nu moet ik weer even wachten. Dus uh, de Hoe lang moet je wachten? Denk dat ik? weet ik niet. Dat, dat uh, krijg ik nog te horen.
1: En kun je al een beetje wat verklappen over... Uh, ja, het is heel moeilijk dit soort vragen. Ja, weet ik. Maar um, een klein tipje van de sluier. Wordt het nog spannender, ja, enger
0: of ja. gaat er iets? Hij wordt nog spannender. Vind ik persoonlijk. Maar in deel 3 vind ik er ook nog iets meer humor in zitten. Dan, uh, dan in uh, deel 2. Dus uh, en dat heb je bewust
1: gedaan? Dat, uh, ja. Ook om die, misschien omdat het nog enger wordt? Omdat het nog enger wordt. Je moet er zitten. misschien nog ja, meer... Er, er
0: nog een beetje meer humor in. Ja.
1: En dan um, nou, is die straks af, deel 3. En ja. dan? Nou, dan... Heb je al nieuwe ideeën? En ik ben ook benieuwd, hoe werkt het met het verzinnen van ideeën?
0: Nou ja, dat zei ik al, alles wat ik, wat, ik, wat ik zie eigenlijk, daar kan ik wel een verhaaltje bij bedenken. En um, ik heb een schrift, althans een heleboel schriftjes. En dan schrijf ik, zodra ik iets bedenk of zodra ik iets uh, denk van, oh dat is misschien wel een leuk onderwerp. Dan schrijf ik dat op en dan schrijf ik een paar zinnen erbij van wat ik dan bedacht had, waar het over zou moeten gaan.
1: En daar staan in dat schrift al ideeën voor na. Heel veel. Heel ideeën, veel zelf. Hoeveel heel veel
0: ideeën? Nou, een schriftje vol bijna. Oh, is, uh, heel veel. <laughs> ja, maar dat is ook al van jaren. Hè? Wat dus, en dat betekent niet dat het allemaal boeken moeten worden. Want sommige ideetjes zijn wel leuk, maar daar kun je verder niet zoveel mee. En um, ja, ik ben inmiddels alweer bezig met een, met een nieuw boek. Ja.
1: Ja. Kan je daar al een tipje van oplichten?
0: Ja, dat is echt zoiets heel anders. Dat is uh, eigenlijk alleen maar een beetje... Uh, uh, absurd nou, niet heel erg absurdistisch... maar het is wel vol humor en grappig. En uh, dan gaat het meer de kant van, van Sam op bijvoorbeeld... dan uh, de kant van uh, het visioen. Maar er zit natuurlijk wel wat fantasy in, dus dat wel. Maar uh, niet zo spannend... Uh,
1: als, en je bent daar ook al mee begonnen met schrijven. Ik ben er al
0: mee begonnen, ja. ja.
1: Want zolang, zodra, zolang dit boek bij de uitgever ligt, deel 3, ga jij niet wachten tot dat er is. Ik kan dat zelf namelijk niet. Ik moet een boek eerst in de winkel eigenlijk hebben liggen. O, echt? En dan weet ik het. Dit is nu afgerond en <laughs> dan mag een volgend boek.
0: Nou, dat werkt bij mij inderdaad wel iets anders. Als ik als ik het uh, manuscript heb geschreven en opgestuurd, dan is het voor mij afgerond is het natuurlijk helemaal niet. Want het moet nog gecorrigeerd, het moet nog geredigeerd... het moet nog tien keer heen en weer gestuurd worden. Dus het is niet af in de zin van af. Maar voor mijn gevoel is het af. Ja, je hebt dus afgerond, het afgerond in mijn je hoofd. hoofd. In je ja. hoofd is het afgerond. Uh, het hele verhaal is klaar. Het avontuur is afgelopen. Tijd voor een nieuw avontuur. En dat is waarschijnlijk ook wel een beetje... Uh, ja, toch wel de ADHD die er dan in zit... Dat je dan ook wel, oké, okay, klaar, hup, door. Ja, dat, uh, ja.
1: Ja, dat klinkt heel, uh, heel leuk, maar ik denk dat heel veel schrijvers dat niet hebben. Die moeten echt bloeteren om weer een nieuw idee te verzinnen of daar een keuze in te maken. Maar bij jou gaat het dus vrij ja. avontuurlijk. Je hebt je schriftje en dan...
0: Uh... Ja, en dan blader ik en dan denk ik van, uh, nou, wat zou ik leuk vinden en ook wat wilde uitgever oh, ja. hebben. Ja, daarover leg je dan. Mee. En daarover leg ik ook mee. En dan, ja. Uh, yeah. En dan mag ik, ik mag bijvoorbeeld ook bij de uitgever zeggen: van... Nou, ik heb dat en dat en dat en dat idee. En dan zegt zij: Die vind ik niks, die vind ik niks, die vind ik leuk. En dan uh, weet ik in ieder geval ja. aan welk volgende boek ik ja. moet gaan werken. Ja. 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 ja, want uitgeverijen
1: weten natuurlijk ook wel vaak wat, ja. wat kinderen leuk vinden. Dat is. Ja. Um, er zijn misschien ook wel kinderen die luisteren, die zelf ook schrijver willen worden. Kan ik me zo voorstellen. Want ja. Heb je een echt een goede tip voor iemand... die een boek wil gaan schrijven... en die eigenlijk nog geen idee heeft... Um, waar te beginnen... of hoe je dat aanpakt. Wat is nou echt een top tip voor een schrijver?
0: Voor een beginnende schrijver? Voor een... Um, sowieso heel veel schrijven. Wat, wat je net ook
1: al zei... Hè? jij begon vroeger al ja. te schrijven... is gewoon ja. Nou, we,
0: ja, dat is het. Kijk, weet je wat het is? Ik, ik ben wel een... Uh, um, Soms ben ik wat een wat ongeduldig type en dan uh, wil ik bijvoorbeeld uh, piano spelen, maar dan wil ik niet beginnen met toonladders, maar gelijk Bach. Nou, dat kan natuurlijk niet. Je, kan, je moet eerst oefenen, 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 om later Bach of Beethoven of wat dan ook te kunnen spelen, om echt een mooie pianomuziek te kunnen spelen. Nou ja, dat, dat is me niet gelukt, dus <laughs> daar had ik geen geduld voor. Maar dat geldt wel eigenlijk ook voor uh, schrijven. Dus zoveel mogelijk schrijven, altijd schrijven. En hoe meer je schrijft, hoe beter je wordt. En een van de dingen die heel erg voor de hand liggen, maar um, wat toch onwijs belangrijk is, is dat je verhaal een begin, een midden en een eind moet hebben. En um, als, je, als je een van die drie mist, dan klopt je verhaal gewoon niet. He, je ziet vaak bij een opstel of wat dan ook dat kinderen wel beginnen, maar dan is er een begin en een midden, maar is er eigenlijk nooit een einde. Of ze beginnen en ze gaan gelijk door naar het eind, dan heb je geen midden. En dan heb je wel een verhaaltje, maar dan heb je niet echt een boek. Nee. Dus dat is denk ik wel een van de, van de tips die heel erg voor de hand liggen, maar die wel onwees belangrijk zijn.
1: Ja, het klinkt heel logisch. Ja. Een verhaal heeft een begin, een midden en een eind. Ja. Maar, uh, maar het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Ja. Ik... Uh, ik kan zelf nooit een eind schrijven namelijk... ook omdat ik daar nooit over nadenk. Ik begin met een idee en dan denk ik... oh, nu moet het zo meteen stoppen, maar heen? hoe dan? Waar moet ik heen? Maar dat lijkt me bij een trilogie dus uh, heel fijn... want dan stopt het soms wel, maar tijdelijk. En dan ja. kan je in een volgend boek weer ja. verder. Ja,
0: dat was heel grappig om dus die cliffhangers te verzinnen... waardoor je weet dat het niet afgelopen is... en de kinderen toch heel nieuwsgierig worden naar... oh, maar hoe gaat dit dan verder... En je hebt toch een afgerond geheel en toch ook weer niet. Nee. Dus dat vind ik wel leuk.
1: Um, nou, dat klinkt echt allemaal heel uh, interessant en spannend. En ja, ik hoop ook dat kinderen die luisteren en die schrijver willen worden, dat ook echt gaan doen. Dus de tip is veel schrijven, ja. proberen. Ja. Um, en hoe ga jij om met dingen die niet lukken, wou ik nog wel weten. Want um, ook daar weer vanuit mezelf. Ik heb soms ook ideetjes en daar ben ik dan heel enthousiast aan begonnen. En dan ben je vier pagina's verder en dan lukt het niet. Maar dan vind je het eigenlijk ook heel moeilijk om dat in de prullenbak te gooien, terwijl dat toch moet af en toe. Ben jij daarin hard voor jezelf en kritisch? Kan je makkelijk dingen verfrommelen en in de prullenbak mieteren?
0: Nou, ik ben um,
1: wat dat betreft een, een, een,
0: een, een uh, verzamelaar, denk ik. Ik denk dan Misschien is dit niet het moment. Oh ja. En dan zet ik het gewoon terug. En dan. Dus je hebt dan
1: in je computer een map of zo met ja, probeersels. Met en je hebt een schriftje ja. een map met probeersels.
0: En het grappige is dan, soms dan ben ik met een totaal ander verhaal bezig. En dan past dat dan eens zo erin. En dan misschien niet precies zoals ik het beschreven heb. Maar wel dat idee of die scène of... of en dan kan ik dat weer gebruiken in een ander boek. Dus ik heb eigenlijk een soort, uh, ja, een soort uh, puzzelstukjes allemaal liggen. Oh ja, en dan, oh, dat is ook uh, wel
1: leuk dat je af en toe denkt, dit past in dit verhaal ja. ineens.
0: Ja, dat ik denk van, oh wacht, maar daar heb ik ooit eens iets over geschreven. En dan ga ik kijken en denk van, oh nou, dat past er leuk bij. En dan, dan heb je weer een stukje en dan geeft dat ook vaak weer uh, inspiratie voor wat je verder moet uh, gaan schrijven.
1: Ja, dus veel schrijven, schriftjes kopen, <laughs> niet alles meteen wissen en in nee. een prop in de prullenbak nee, nee, hoor, gooien. komt vast nog wel een keer van pas. Kom vast nog wel een keer van pas. <laughs> um, nou, we zijn een beetje aan het einde van deze kinderboekenkast gekomen. Ja. Het was echt
0: heel leuk om een keer aan de andere kant te zitten. Ook heel raar.
1: Ja, ja nou, je hebt hartstikke mooie dingen verteld. En uh, ik kan me voorstellen, als je het altijd van schrijvers maar hoort... hoe zij dingen beleven, dat je denkt, maar dat heb ik ook. Of... Ja. En daar zijn we nu een hoop wijzer uh, over geworden. Um, dank je wel voor dit uh, leuke interview. En dank je wel voor het schrijven van de mooie boeken. En um, ja, ik zou zeggen, iedereen gaat ze lekker lezen... En jij heel veel succes met het schrijven van je nieuwe boeken. Dank je wel. En um, ook met de volgende uitzendingen van de Kinderboekenkast. Ja, jij
0: Weet... heel erg bedankt dat je, dat je dit wilde doen. Nou, geen dank. Superleuk, dank je wel. Zo, dat was het weer voor vandaag. Luister je volgende keer ook weer. Tot dan! Je hebt geluisterd naar een aflevering van de Kinderboekenkast. De podcast die het op doel heeft om de Nederlandse kinderboekenschrijvers te promoten. Samenstelling en regie, Mario de Voet.